0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis, en este día martes 18 de abril. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿y tú
2: cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Y está como todos los martes con nosotros, desde Jerusalén, ahora entiendo. Noan Titelman, ¿qué tal?
2: Hola José, hola Arturo, aquí estamos, en la tierra donde nací hace muchos años atrás. Demasiado wow. años atrás.
1: ¿Y ¿Cómo está el clima ya? <risa>
2: Eh, está caluroso ya, ya empezó a subir es primavera acá así que va cambiando mucho día a día yeah. pero está bien bien eh, bien eh, caluroso y además es eh, un día bien especial el día la noche hoy sea, día es, son eh, eh, los, eh, es el día de conmemoración de, del holocausto que no es la misma fecha que el día internacional de conmemoración del holocausto porque esta es del calendario judío entonces no, no coincide siempre coincide. la misma fecha Mira, Y básicamente lo que se conmemora es la rebelión del gueto de Varsovia, que era un grupo de judíos que se rebelaron contra los nazis, que fueron muy heroicos, que fueron después, obviamente, eh, dominados por los nazis, pero que era un gesto de heroísmo que es bien importante en la historia de los, los judíos.
0: Oye, ¿tú naciste en Jerusalén y ahora estás ahí por primera vez que vas después de, de, de que te fuiste de niño?
2: Había ido un par de veces, pero además ahora fui a ver la casa de, de mi infancia, que... Va a decir un lugar súper común, pero todo se veía más pequeño de lo que recordaba. <risa> eh, pero sí. fuera de eso, estaba bastante bien mantenido, había o sea, parecido como estaba.
1: ¿Y hay parientes tuyos que todavía vivan ahí o, o no?
2: no? No, no en Jerusalén, en, en Tel Aviv, en Tlaxlía, que es otra ciudad que hay. Ahora, el interés, Jerusalén ha cambiado mucho en estos 30 años. Está mucho más, más religioso que algo que ha ido pasando en general en el, en el país, que está más segregado también. Entre ciudades y zonas más religiosas y más laicas. Hoy mm. día Jerusalén es bastante religioso, muy importante.
0: Oye, bueno, y como con la perspectiva del tiempo y la perspectiva de la distancia, ¿cómo se ven las cosas de acá desde allá?
2: Mm. <risa> no, no sé. Yo soy, hoy día soy un chileno que está haciendo turismo en Israel. Eh, entonces también es desde de la perspectiva desde afuera. Es, muy, es una sociedad muy distinta, con valores y con una visión de vida muy distinta o sea, todo el tema comunitario identitario es súper fuerte y no solo entre los judíos, entre los musulmanes, los rusos los... en fin, hay una cantidad de grupos que uno, es muy distinto ¿no? todo, todo es muy diferente, hay una visión colectiva muy fuerte, de todo, cada, cada, cada cultura tiene sus valores y convi... con una convivencia que cuando es pacífica es maravillosa pero claramente también a veces es terrible cuando, cuando se da más, de manera más, más tensa y, y por ejemplo, me, me contaban acá que en Tel Aviv los que protestan son todos laicos, digamos. Eh, y son más bien de izquierda, qué sé yo, Como esa. Por algo le dicen a. O yo le digo a Tel Aviv es como el ñuñoa de Israel. Eh, en cambio, Jerusalén es más religioso, pero curiosamente las protestas acá también protestan religiosos. Y tienen visiones bien distintas en varios temas con los laicos de Jerusalén, pero pero, pero se encuentran en algunas de estas protestas. Eh, son un grupo de religiosos, también hay subdivisiones dentro de las divisiones, eh, pero es interesante ver eso, también hay, hay grupos, bueno, no sé, hay, hay, hay Jerusalén está dividido, está la Jerusalén Nueva, que, que, que es la de, del Estado, digamos, que, que parte de Israel, y en los territorios, y hay una parte, la otra mitad, Jerusalén Oriental, que son territorios ocupados, eh, que ahí hay comunidades árabes, musulmanes muy fuertes, también está... Hay, hay comunidades cristianas, hay, bueno, el Jerusalén antiguo además está dividido entre el cuarto musulmán, el cuarto judío, el cuarto cristiano, el cuarto druso. Está todo, es toda una, una serie de culturas distintas que conviven, como les digo, a veces con tensiones y a veces con una convivencia bien interesante cuando es pacífica. Sí, hay incluso un barrio armenio ahí. Eh. Hay barrio armenio, ¿verdad?
1: You, y, pero, dije druso, sí, no, druso,
2: que fui, fui, a, fui a un pueblo druso, pero no, el cuarto es el cuarto armenio. Eh, y, y es muy interesante, es muy distinto de Chile, hay una cantidad... La facilidad en que uno puede meter la pata diciendo cosas equivocadas es tremenda, entonces hay que tener mucho ojo y cuidado y mucho respeto en lo que uno hace y dice.
0: En, eh, no tiene mucho que ver, pero se me, se me cruza por la cabeza cuando tú dices que, que hay una cosa muy fuerte identitaria, porque hay muchos grupos, ¿no? Eh, me acordaba de toda la discusión que hubo en la convención pasada cierto que el, el componente identitario era muy fuerte de distintos eh, géneros, eh, los ambientalistas, etcétera, algo que claramente hoy no aparece ni por los palos en esta nueva discusión constitucional, ¿no? Que, del, o sea, estamos a tres semanas ya de eh, la elección, hay una comisión experta que ya está full trabajando en el anteproyecto, tenemos que elegir 50 convencionales y la discusión aparece, la verdad, que no sé dónde.
1: Sí, y da la impresión, uno ve la franja, por ejemplo, y, porque estamos con franja, digamos, uh -huh. y, y uno ve la franja y, bueno, por supuesto hay diferencias de estilo, pero realmente hay muy poca polémica dentro de la franja, diría claro. yo. O sea, si uno se sienta y ve lo que está siendo dicho... No hay una confrontación tan fuerte, hay que leer entre líneas para ver las diferencias. Y lo mismo pasa si uno recorre, estuve mirando un poco, los, porque ya han aparecido los carteles en las calles, todo este tipo de, de papelería callejera en las plazas, en las esquinas, qué sé yo, estuve mirando un poco y...
0: En pocas plazas y en pocas esquinas, digamos. Hay
1: pocas, eh, <risas> bastante concentrado en ciertos lugares y menos en otros, y me llamó la atención que prácticamente no hay conceptos. O sea, es una cara, eh, un nombre, pero no hay un, una propuesta. Hay muy poca propuesta. Y las pocas que se ven son más bien extraconstitucionales o muy Seguridad. tangencialmente constitucionales. Seguridad, por ejemplo. Claro,
0: claro. No, pero increíble claro. que... Bueno, yo... No, no.
2: Yo estaba viendo la franja también... Eh y es verdad o sea a ver la gran polémica es como la crítica al gobierno diría eh, y el tema de seguridad que son dos cosas que no tienen nada que ver con lo que probablemente termine la constitución eh, pero está muy difícil eh, que prenda el debate de constitucional uno ve ya han salido distintas encuestas la, la de la de Criteria la academia eh, y muestran eh, muy poco interés y más bien más rechazo que apoyo al texto que ni siquiera se ha empezado a escribir es realmente eh, no sé, un poco deprimente ver el, el panorama, cómo se está dando la discusión. Y las constituciones, eh, quizás conectándolo de nuevo con, esta, con, con, con esto que les decía de Israel, las constituciones en algún sentido se supone que tienen que reflejar el carácter del país, ¿no? como que esa es la, la, no sé, la promesa de una constitución, y que, el que más allá del detalle, lo que diga de qué, cómo va a todo, es que represente ese carácter no me queda muy claro cuál es el carácter del texto que se va a sacar de este de este debate, como que bueno por el paralelo está funcionando el comité de expertos que sí han metido contenido como muy concreto pero pero bueno yo sé que estas discusiones quizás no, no, no son las que le interesan a la, mayoría de la gente pero por ejemplo el preámbulo que, que en teoría es pura poesía y que no tiene ninguna incidencia real sobre el texto pero de alguna manera lo más importante también porque es lo que, donde más se trasluce el el carácter que, de, que, que en el proyecto anterior se notaba mucho de dónde venía, ¿no? Acá yo me pregunto, ¿qué va a decir el preámbulo de este texto constitucional? Como que me cuesta, ¿no? ¿de qué va a hablar? ¿Del gobierno de Boric y de, y de la seguridad? No, 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 no sé muy bien qué, qué va a pasar en ese preámbulo.
1: Sí, eh, es curioso porque estuvimos tan enamorados de la idea de la Constitución y hoy día como que hay un desapego total, hay un escepticismo enorme, aparece muy, muy bajito en la en las prioridades de la población. En otras palabras, hoy día por lo menos no se espera mucho de la Constitución, prácticamente. Ahora, yo creo que había una inflación de expectativas evidente, que muchas veces la comentamos, se estaba esperando que la Constitución fuera una especie de varita mágica de cambiar el país, pero ahora como que nos hemos ido, me parece, al otro extremo, al punto de que ya no nos interesa el tema, y, y yo no sé cuánto efecto real va a tener si es que este clima no se cambia eh, la, la obligación del voto yo, yo yo dudo que tenga tanto efecto si es que el clima sigue como está yo espero que a medida que avanzan los días empecemos a tomarle el peso porque mal que mal esto es importante o sea no es una varita mágica que va a cambiar el país pero, pero no, una claro. mala, una mala constitución puede dejarnos bien con problemas de gobernabilidad de Ahora, de muchos años, ¿eh?
0: quiero hacer un poco de repaso de plazos, ¿eh? por si alguien tiene dudas y todavía está como eh, haciéndose el leso con que tiene que ir a votar. Tres semanas más, tres, tres domingos más, hay que ir a votar. Se eligen los 50 miembros de este Consejo Constitucional. En una la fórmula es la que se utiliza para elegir senadores. Es un Consejo que tiene que eh, elegir personas paritarias, o sea, 25 hombres y 25 mujeres. Un mes después, el miércoles 7 de junio, se instala el consejo y ahí tiene que pasar a, eh, a revisar, estudiar el anteproyecto que la Comisión de Expertos le ha de entregar. Todo esto luego tendrá un periodo de cinco meses para, para trabajar en, en este periodo y el domingo 17 de diciembre, nuevamente plebiscito de salida, apruebo o rechazo la nueva constitución. O sea, esto es... Muy luego, muy luego, muy luego. Es muy luego, así que, y... hay que hay que ponerse las pilas. Lo, cuando tú hablabas, Arturo, eh, no de, de del desinterés quizás que hay ahora y, y eh, confrontado al so, super interés que hubo la vez pasada, yo yo me pregunto habrá sido que eh, a ver el tema de la nueva constitución fue el gran paraguas que se usó para encauzar el estallido social, ¿cierto? Y se vio como, no era una varita mágica, pero sí se le... Fue una decisión de la clase política de agrupemos todo aquí y por aquí hacemos la discusión y encauzamos. Mi pregunta es, dada la circunstancia de hoy, la discusión de hoy respecto de la Constitución, ¿habrá sido lo correcto? Hmm. La, usar la constitución como el en causa del estallido no había otra no había otra alternativa o sea estoy haciendo una pregunta que es muy eh,
1: sí, es, es, difícil. siempre son difíciles estas preguntas contrafactual total ¿Qué, ¿qué habría pasado si es que hubiéramos tomado otra decisión es bien difícil pero
0: uno dice sé. porque en ese momento se dio por muy sentado que era la constitución la fórmula para bueno, poder encauzar esto ahora mi pregunta es capaz que no era el no frente sé.
1: amplio el frente amplio lo planteó así muy rápidamente, apenas prácticamente... A lo, no me acuerdo exactamente, a lo mejor no tú te acuerdas, pero a los poquitos días de la quema del metro apareció el Frente Amplio planteando esto, el Partido Comunista también, eh, en forma todavía más radical, porque lo unieron a la renuncia de Piñera. Mm. Eh, y, y poco a poco esto fue prendiendo y terminó prendiendo, contagiando, por así decir, a, a prácticamente toda la clase política. Eh, y claro, entonces esta idea como de un nuevo Chile eh, que surgía del estallido, encontraba en la constitución su causa institucional, ¿no? Bueno, eso se desmoronó, y claro, ahora la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es esta nueva constitución? digamos Bueno, es salir de la constitución que heredamos de la dictadura, eh, eso está claro, pero... Claro,
0: que, que mi, eso está, o sea, está bien, puede que sea necesario hacerlo, mi pregunta es la otra, era el, era, la
1: era el camino. El
0: camino, no sé.
2: No, sé, eh...
0: no Antitelman, ¿qué piensas? Estamos demasiado... <risas> haciendo lucruración. Sí, yo...
2: Es muy difícil responder eh, como esto en política ficción. Pero hay un tema que a mí se me ha dado vuelta desde esa época, que es que yo creo que una de las dificultades que hubo durante el estallido es que el gobierno, aunque quisiera, no tenía con quién sentarse a negociar. Era una sensación de que Nadie hablaba por los que estaban en la calle o en Plaza Italia. Un, un enemigo
0: poderoso e invisible.
2: <ríe> sin, sin claro, y hasta hubo que inventárselo, casi que sí. hubo que inventárselo porque no, 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 no era claro. Entonces, el proceso constituyente no solamente permitió encauzar esto en el sentido de, de que los políticos pudieran desde ahí abordar los problemáticas que tiene la sociedad, sino que le permitió a, a, a personas concretas, digamos, a colectivos que estaban en la la sociedad ordenarse, estructurarse, formar, por ejemplo, en lista del pueblo, se nos se nos olvida a todos estos grupos, pero hubo un momento en que parecía que para allá iba toda la energía política, y esto los volvió los obligó a estructurarse, los obligó a bueno a, a traducir en demandas más concretas lo que el malestar que estaban eh, planteando. Y para mí hubo un momento bien parteaguas, que, que puede sonar una unanimidad, pero creo que fue relevante, que fue cuando ya to todos se acuerdan en el Inicio el proceso con estudiante cuando hubo ruido y no dejaron cantar el himno y, y, y pelado Rojas Valle sí, claro. andaba patatilada y todo eso. Pero yo creo que hubo otra escena que también fue relevante, que es cuando están marchando afuera, un grupo haciendo desmanes, no sé qué. Y como que de la lista del pueblo salen a tratar de calmarlo. Y en un momento vuelve la tía Pikachu sí. y dice algo así como, no hay nada que hacer, son unos anarquistas que no quieren nada. Algo así dice. Sí, sí.
0: Me Entonces,
2: perfecto. como que hay un parte agua y dicen esa gente que está, que quiere puro destruirlo todo no somos nosotros, o sea, como que hay hay un hay un momento ahí donde se, se, se institucionaliza digamos, un sector, no, no es solamente como se institucionaliza en el sentido de que las demandas ahora se serán discutidas en un espacio institucional, sino que hay una organización colectiva, hay vocero hay liderazgo, hay como una energía social que se mete en la institucionalidad y claro de alguna manera, con el 4 de septiembre como que pasa una cosa, que es como que esa energía de repente como que pierde los pies y se desmorona, y hoy día como que la lista del pueblo quedó en un... es como un paréntesis que ya nadie, nadie habla de eso, como que, como que me, me llama la atención que hoy día como apareciera el Frente Amplio o el PC como los únicos liderazgos relevantes de, de, del proceso constituyente, cuando en realidad estaban como en un momento medio de tratar de, sobre todo el PC, de tratar de acercarse, a lo que parecía que estaba como los grandes ganadores del proceso constituyente o de las elecciones de convencionales que eran los independientes. La lista del pueblo e independientes de los neutrales también en alguna medida y otras cosas, otros grupos que aparecieron después. Entonces, en ese sentido, otra manera de decir lo mismo es que yo creo que si en ese momento el gobierno o la clase política Piñera lo que ofreciera, no iba a ser suficiente en términos, digamos, de políticas públicas. O llegaba y ofrecía, vamos a subir el sueldo mínimo en tanto... Y este va a ser el nuevo sistema de pensiones, que un poco se hizo, de hecho. Y esta va a ser la reforma tributaria. Yo creo que ninguna medida por sí sola va ser suficiente, porque la demanda principal, y esto ha sido mi rollo desde, desde el primer día, incluso más que antineoliberal o de izquierda, era antiélite o antipolítica. Era mucho más, eh, lo, lo, que más lo que más se quería era un gesto sacrificial de la élite o de la política, que eso tenía, esa era la gracia, yo creo, sobre todo por ser contribuyente, que era... Porque el proceso constituyente además partió con mucho apoyo, a diferencia del proceso actual. Cuando no le preguntaba a la gente, había esperanza, eh, como principal emoción asociada, que es un poco lo que ha dicho Juan Pablo Luna, porque estaba esta sensación de que había entrado otra cosa. No, no eran los políticos de siempre.
0: Y, eso, y eso, eso mismo que tú planteas hoy día, Noam, ¿crees que le va a pasar la cuenta al a nuevo proceso constituyente, quizá un tiempo después, digamos, plebiscito, posplebiscito, eh, en el sentido de que esta sí es una constitución que claramente está en la élite y es una constitución que se ha hecho en la política de la forma más eh, clara posible, ¿no?
2: O sea, yo creo que ya tiene un costo. Es bien impresionante que en la encuesta haya tan poco, no solo interés, a mí me llama mucha atención que ya esté ganando el rechazo al apruebo y no se ha escrito ni una sola palabra del texto según la encuesta, digamos. No se ha hablado ni una sola palabra del, del, del texto que se habla, porque lo que están discutiendo los lo expertos es el anteproyecto. Yo creo que también hay una confusión ahí. Es bien confuso todo el mecanismo entre los expertos y el consejo y todo, pero, pero yo creo que hay un costo. Ahora, al mismo tiempo, y aquí yo discrepo por una cosa, yo creo que a ver, este texto le va, yo creo que no tiene para nada garantizada la, la aprobación, pero si llega a ser aprobado, yo no soy de los que cree que va a quedar como una deuda pendiente en el proceso constituyente y que se va a tener la presión para tener una nueva constitución, porque yo creo que uno de los efectos de lo que pasó con el proceso anterior es que se perdió mucho la esperanza o la credibilidad de que a partir de un proceso constituyente se va a poder cambiar sustantivamente eh, la vida de las personas. O sea, lo que quiero sí. decir es que la gente que va a estar desilusionada y desconfiada de este nuevo proceso constituyente no es que va a estar presionando para que haya un nuevo proceso constituyente. Ya sea que estén en la izquierda o en la derecha o donde sea, yo creo mm. que va a haber mucha desconfianza mm. y ojalá gane la prueba al final, pero, pero yo creo que va sí, a ser difícil que por a mí eso.
1: Me, me inquieta un poco? De lo la que se nuevo proceso. Perdona, no, continúa, perdón. Sí, te, te dale, interrumpí dale, dale, dale. No, es que lo que, me, mira, yo, yo siempre, no, 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 eh, Ernesto Laclau no es santo de mi devoción para nada, pero 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 obviamente vale la pena leerlo. Y una de las cosas verdaderas que él dice a mi juicio es que en este, estas situaciones de movilización popular hay una cantidad de demandas sectoriales y de repente hay una que adquiere un carácter que llama metafórico sí, sí. ¿no? y que como que de alguna manera engloba a todas las demás. Claramente eso pasó con la constitución. Y eso se desmoronó eh, con el rechazo, ¿no es cierto? fue como una decepción. Lo que yo me temo ahora es que ese, ese, por así decir, ese, esa demanda metafórica sea la delincuencia, sea la lucha contra la delincuencia. Y que hayamos encontrado, digamos, otro objetivo que es de alguna manera eh, eh, el que encarna a todos los demás. Y que también se produzca una decepción cuando empecemos a encontrarnos con que las ganancias que se pueden hacer son limitadas, digamos, ¿no? Y, y, y la realidad manda y vamos a seguir teniendo una dosis de inmigración ilegal, vamos a seguir teniendo narcotráfico, podemos hacer avances. Pero me pregunto yo si, si esos avances van a ser tan sustantivos como para que la población se sienta satisfecha o va a empezar la búsqueda de un nuevo fetiche, digamos, ¿no? Porque yo creo que efectivamente la constitución era una suerte de fetiche, o sea, se esperaba de ella lo que ninguna constitución puede hacer.
0: Ya, pero pero esta cosa metafórica que dices tú, que es lo que dice la Claude, eh, no sé, a mí me da la impresión que hay una diferencia, no sea. Sé, ¿eh? eh, en el caso de la seguridad, como que se ve, y es como más eh, espontáneo, una, una cosa espontánea, esta, esta sí. metáfora colectiva en el, en el caso del, del estallido y de la constitución no del estallido, sino de la constitución como fórmula de salida eh, me da la impresión de que es una metáfora más bien inoculada
1: inoculada por, la, por las élites políticas la política. no, es muy posible porque mira, es que realmente todavía no está dicha la última palabra sobre qué era ese descontento ¿no? Mm. ¿Y cuántos factores había ahí de tipo económico en general? Un país que está estancado económicamente hace 10 años, el ingreso per cápita. Eh, un país con un grupo de profesionales jóvenes muy descontento, porque ahí hay una cosa generacional muy fuerte, con títulos universitarios que no tienen respaldo en el mercado, etcétera Entonces, hay un. Todo un clima y que, que, que todavía no terminamos de entender. Y claro, hubo una serie de intérpretes, entre ellos la clase política, que, que le dio a esto ese cauce. Y tú tienes razón, fue una cosa desde arriba, pero que prendió genuinamente no, y, prendió
0: y también de alguna manera para eso está la clase política ¿no? claro
1: no, ahí la clase política lideró recuperó de alguna, o sea, le, le puso riendas por decir así a, a un caballo desbocado digamos, ¿no? y le puso riendas y dijo ya vamos a caminar por aquí
0: lo curioso es que justamente el caballo se desbocó contra la clase política que termina poniéndole
1: riendas bueno pero para eso está la clase política si, 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 siempre va a haber una si la pregunta es si es esta u otra y la nueva que apareció que se expresó en, el, en la convención como la lista del pueblo bueno se dividió dividió en tres partes, en definitiva fracasó, eh, fracasó políticamente. Hay que pensar que en un momento dado se pensaba que los miembros de esa convención constituyente tenían gran destino político, sí, que, claro. que, que iban a ser senadores, qué bueno. sé se yo, parlamentarios, Pero que de ahí venía la renovación que de la política.
0: Se pensó que fue a ser un partido en algún momento.
1: Claro, sí. nada de eso resultó, al contrario, al contrario, todo eso hoy día está sepultado, nadie quiere mover una cosa parecida. Y, y entonces estamos en una cosa en la cual la Constitución yo tengo como sentimientos encontrados porque por una parte y, y lo dije en su momento la Constitución no es el lugar de los sueños dije yo sino que da sueño <risa> eh, eh, y efectivamente lo que estamos viviendo ahora es que la Constitución nos da sueño y eso me parece positivo porque es lo real la Constitución es un texto jurídico que puede hacer mucho pero tampoco tanto etcétera y es una cosa difícil de estudiar, y, en fin. Eh, pero pero lo que me preocupa, por otro lado, es que haya tan poco interés en ir a votar, en que no sepamos quiénes son los candidatos, no sepamos lo que piensan, no, sep no sepamos lo que proponen. O sea, como que nos hemos ido al extremo de bueno, la, de la quiero... indiferencia y de la distracción y de la pajaronería y, por consiguiente, de la irresponsabilidad. Ese es mi temor hoy día, la irresponsabilidad por el otro lado. No por el exceso, sino irresponsabilidad por el defecto.
0: Ahora, eh, yo los invito a, a todos nuestros auditores y auditoras a que en la tercera hemos hecho muchas entrevistas, los sábados sobre todo, a los distintos candidatos. Así es. Al consejo, eh, ahí también en nuestra web pueden encontrar toda la información de eh, los candidatos, una de las plazos, cosas que apareció ahí
1: Una de las cosas que ha aparecido ahí, por ejemplo, es el tema regional, ¿no? sí. Yo sí. diré que esa es una, una constante en eh, sí. los candidatos de las regiones. Mm. Ese, ese va a ser un tema, yo creo, bien, bien discutido. ¿no? ¿Qué pasa con, con, con el poder de las regiones? Ya se discutió en la convención anterior, pero ese es un tema que permanece, me parece a mí, a diferencia de otros que se han evaporado.
0: La, Todas las cosas identitarias, por lo cual partió esta conversación. ¿no Yo creo que esa más sí. bien se ha ido, ha ido quedando en, en el olvido. Sí, sí.
1: el mundo woke, como que...
2: Ha sido derrotado en Chile.
0: El mundo, wok, el, el mundo de Tel Aviv. no. Tel Aviv.
2: Oye, me quedo, me quedo dando vuelta una, un tema, porque efectivamente yo creo que la gracia de la Constitución es que sirvió como una especie de significante vacío, que lo dice Laclo, como que, 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 que cada persona le pone su significado según su causa, según su lucha. Pero la gracia era que era un significante institucionalizado, como por definición. Normalmente las olas populistas es una persona ese significante. Y hay un ejemplo que da la Clo que yo creo que es el mejor ejemplo para entender este. dice Hay una chica que va a una clínica a hacerse un aborto y, y llega a la clínica y no le hacen el aborto. Y cuando sale de la clínica agarra su zapato y se lo tira a la clínica y dice, eh, viva Perón, tal por cual. Y, y dice, y la Clo dice algo así, bueno, ¿qué significa Perón en ese viva Perón? Bueno, Perón significa lo que en ese momento estaba en su, en su lucha esta persona y sale de, de la clínica. Esa idea de que hay un liderazgo que termina encarnando en sí a todas las luchas de la sociedad, eh, yo creo que tiene un gran peligro, que ese liderazgo puede saltarse a la institucionalidad. Mm. Y efectivamente en Chile, ahora que colapsó de alguna manera la idea de la Constitución o cambiar la institución como una manera de, de, de mejorar la sociedad, que aparezca el liderazgo. Yo creo que eso incluso más que el combate a la delincuencia. Yo lo que creo que puede estar pasando es que surja la demanda de un líder fuerte, autoritario, como hay tanto en la región además que se, y en el que mundo, se
0: sirva del combate eh, a la delincuencia
2: claro, que va a encarnar esa que, lucha claro. exacto, y que la, el combate a la delincuencia puede sí, ser visto sí. encarnado en ese como, viva Juanito Pérez, tal por cual, en la lucha contra la delincuencia también
0: bien, pues no titelman Arturo Fonten se nos pasó volando de nuevo así que muchas gracias a los dos por esta tan interesante conversación les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. Los invito a quedarse en Radio Duna porque luego viene información privilegiada al cierre y a continuación sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Buenas noches a los dos y a todos quienes nos escuchan, que estén muy bien nos encontramos mañana con más terapia chileansis.
2: Muy buenas noches Buenas noches